0: C'est une révolte.
1: Non, C'est
0: hein. une révolution.
1: Je vous ai I have a dream.
2: Yeah Rentre ici, Jean Moulin Avec ton terrible for Trop
1: pire Il Qu'est-ce qu'il dit
3: Trop pire Et toc, remonte ton
1: l'otard
6: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans et RadioAlpa.com et vous écoutez La Percée de l'Histoire pour cette 24e émission déjà et 18e émission Portrait d'Histoire. Nous avons le plaisir d'accueillir Mathilde Taupin et François Devers. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir. Et merci évidemment d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous dans un instant nous parler de vous, de vos activités. On verra également euh, l'association Trilob Donc voilà, tout un, un tas de choses dont on reviendra évidemment en détail dans un instant. Dans l'équipe ce soir, évidemment, Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu
2: Bonsoir, ça va super, super, merci beaucoup.
6: Et bien avec plaisir. Également Salouane, comment vas-tu
2: Salouane Bonsoir, ça va.
6: D'accord, c'est clair et concis. C'est pas besoin de plus. Pas besoin de plus, c'est très bien, je m'en contente. Et également, le retour, mesdames et messieurs. De Gauthier. En fait, c'est toujours ça. plus. Ça dépend des moments. En fait, c'est des petits exactement. retours comme ça. Il fait des petites apparitions. Hop, ah bon, il s'en va. il revient On, on le reverra dans trois deux semaines. Fois, <rire> Gauthier, évidemment, vous l'avez reconnu. Comment vas-tu, Gauthier Très bien et toi Ça va très, très bien. Très, très en forme, à fond la forme. À fond la forme. Sans évidemment aucun placement pas la papa, de produit. Il Voilà. pas bon, Non, J'ai fait Bagdo, mais il n'y a rien qui va. C'est zéro. Mais en tout cas. Pour revenir, ça commence bien euh, au début de cette émission, donc c'est toi qui vas donc démarrer, Gauthier, avec euh, eh bien, finalement les, les premières questions pour connaître un petit peu plus nos invités euh, dans le détail.
3: C'est ça exactement, alors euh, donc, on évoquera notamment l'association euh, Trilove dans un, dans un second temps, mais premièrement, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de vous, de votre profil, de votre parcours, de ce que vous avez pu faire euh, pour en arriver jusqu'ici Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter peut-être brièvement euh, tous les deux On commence avec Mathilde.
5: Allez, honneur aux dames euh, bon, donc je m'appelle Mathilde Taupin, je fais euh, en partie de, de, la de la restitution historique, je dis en partie parce que c'est une activité qui ne suffit pas à payer ses courses à la caisse du supermarché. Euh, je suis euh, issue d'une famille euh, à la curiosité sans limite, donc j'ai été euh, élevée euh, à visiter des manoirs, des châteaux, des abbayes, des églises euh, toute ma jeunesse, à écouter aussi beaucoup de musique euh, classique. J'avais une grand-mère qui était passionnée par euh, l'histoire de l'art, euh, j'ai eu l'occasion de visiter euh, toute gamine euh, le cellier euh, de la maison d'Ourscan à, à Paris, qui est un des rares témoignages euh, de, de la, du médiéval dans Paris, c'est du XIIIe siècle. Et je l'ai visité dans un état de d'élabrement euh, exquis, c'est-à-dire... Euh, euh, encombré pratiquement de gravats jusqu'au plafond, une poussière infernale, et là il, il est en train d'être restauré. J'avais une autre grand-mère qui était euh, professeure des écoles dans le Perche, et je pense que ces deux femmes ont éduqué mon, mon regard et ma contemplation, et, et ça a donné lieu à une curiosité euh, aussi euh, grande que celle de ma famille. Euh, J'ai un imaginaire qui a probablement été nourri euh, beaucoup par des, des livres euh, enfants, des illustrateurs euh, qui faisaient déjà de la restitution historique, comme euh, ce que je fais, mais euh, au, au crayon, à la main. Euh, J'ai des souvenirs de, de livres de Jean-Claude Golvin ou euh, David McCollet qui faisaient euh, des restitutions d'édifices euh, antiques euh, euh, qui m'ont vraiment passionné Et l'état de, de ruines, bah, comme... Les, les eaux fortes de Piranèse, les, les états de ruines laissent fatalement un champ euh, euh, très grand à l'imagination personnelle. Mmh. Donc euh, là, voilà, c'est un peu les bases, euh, je dirais, de la, de la passion. Euh, J'aurais voulu être archéologue. Je me suis un petit peu... Plantée dans la destination, et je pense que j'étais pas assez constante à l'école, c'était un cadre qui me convenait pas. Donc je suis partie vers un autre métier créatif qui est l'architecture intérieure et qui m'a permis de rencontrer les outils de modélisation 3D qui, à la crise de la quarantaine, <rire> euh, c'est curieux parce que j'ai à peine 20 ans, je sais pas pourquoi je dis ça, <rire> <rire> Mon... Bah, m'ont déclenché une envie de croiser euh, ces outils qui sont plutôt faits pour dessiner du... des aménagements dits modernes, euh, pour faire de la restitution historique. Et, euh, et je me suis lancée la fleur au fusil avec euh, peut-être pas assez de réflexion en anticipation, mais je pense que c'est comme ça qu'on réalise les choses. Il faut, tourner le... il faut changer de vitesse, il faut y aller. Et on se prend les portes plus tard.
3: Bien sûr. J'ai pas activé mon micro. On y
6: reviendra dans un instant justement sur la restitution historique, c'est un, un point assez ouais. important. Oui, ouais,
3: totalement, on, on y reviendra juste après, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de savoir d'où l'on vient, de comment on, on en est arrivé jusqu'ici. Et donc, et donc vous François, François Devers Oui, alors bonjour, donc moi j'ai plusieurs points communs avec Mathilde,
4: c'est l'archéologie et puis de la restitution, mais dans des conditions assez différentes. En fait, mes, mes parents ont acheté un manoir un peu en ruine dans la Mayenne, il y a 50 ans déjà, donc ça commence à faire un certain temps. Je me suis trouvé plongé dedans tout petit et euh, j'ai pris une grande part à la restauration. Et notamment au début, ben, on parlait de la poésie des ruines, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire que quand on a, voit un bâtiment en ruine, on a envie de retrouver sa forme ancienne, de retrouver aussi les fonctions qu'il pouvait avoir à l'époque à quoi ça pouvait servir comment est-ce que les gens vivaient dedans on essaie de on a vraiment envie de recréer une une vie qui a, qui a disparu et donc euh, j'ai j'ai commencé vraiment ça très jeune à faire des 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 mesures des plans des restitutions et puis j'ai eu la, la satisfaction qu'une partie importante de ces restitutions ont pu servir ensuite quand on a fait la restauration à partir des années 1995-2000, mes parents ont entamé vraiment les, les travaux lourds de restauration avec l'architecte des bâtiments de France de l'époque. On a travaillé euh, beaucoup ensemble. Et c'est vrai que euh, j'ai pu passer dans la pratique du relevé, de l'étude de, de du moindre euh, fragment, euh, témoignage architectural qui existait. Par exemple, toutes les charpentes avaient été... Euh, supprimé au, vers 1850, mais dans les charpentes de 1850, il y avait toutes les charpentes du XIVe et du XVe siècle. Donc, ça a été tout, tout un jeu de reconstitution, de planification, d'études aussi dans, dans la documentation, qui m'a permis de retrouver comment, comment il fallait euh, refaire ces charpentes. Donc euh, Moi aussi, j'aurais bien aimé être archéologue, parce que tout ça, ça avait éveillé en moi une, une vocation d'archéologie. Et j'ai fait de l'archéologie très jeune, même, parce que euh, avec mes parents, à l'époque, c'était. Il euh, euh, y avait quelque chose à Paris qui, qui s'appelait le trou des Halles, que tu n'as pas dû connaître. Donc, c'est av avant, quand ils ont créé la station de RER et quand ouais. ils ont supprimé le, le marché des Halles, il y avait un énorme trou à Paris au centre de, de Paris, au, au Halles, et on avait, euh, mes parents avaient fait de l'archéologie en amateur là-dedans, dans les années
3: 1970.
4: Et j'y avais, avais participé un petit mmh. peu quand même.
3: Et aujourd'hui, euh, vous l'avez un petit peu évoqué dans, dans, dans votre parcours, euh, que ce soit scolaire ou même mmh. par la suite, quel est votre rapport direct à l'histoire, au patrimoine Dites-vous d'un dites -vous côté, François de Vers, c'est plus d'un point de vue euh, familial euh, à quel moment vous, vous êtes dit « Ok, aujourd'hui j'ai une passion pour l'histoire, j'ai vraiment une passion pour le patrimoine et je veux en faire partie intégrante de ma vie ?» Alors, euh, moi je crois que ça a, toujours été, euh, ça a toujours existé chez moi, parce
4: que mes parents aussi étaient passionnés par le patrimoine, sinon ils ne seraient pas lancés dans une aventure qui à l'époque semblait quand même un peu délirante, on peut le dire, et, euh, et bon c'est vrai que... Euh, ils m'ont promené dans toute la France. On a visité tout, tout, tout ce qui pouvait se faire en château, en manoir, dans toute la France à l'époque. On a été très mal On a ouais. été très mal élevés. Donc, euh, ça a été toujours ma passion. Je me souviens quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, c'était ça qui m'intéressait. Même si après, j'ai fait des études plus euh, scientifiques et, euh, et euh, commerciales j'ai toujours gardé euh, un intérêt pour l'histoire qui pour moi comme j'en ai pas fait mon métier est devenu quelque chose un arrière-plan mais qui me qui... dans lequel je consacre tous mes loisirs en fait. vous
3: avez, vous avez le souvenir d'un enseignant d'une influence particulière qui a pu vous marquer euh, au collège au lycée ou même peut-être par par la suite d'un euh, point de vue. Euh...
4: Oui, moi je vous matière. Une prof, de, une, une prof de français quand j'étais en 6e, 5e, qui était passionnée. Alors, était pas le patrimoine, mais c'était la culture et qui m'a vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup appris. Et qui, euh, on était petits quand même, 6e, 5e, et nous traitait comme, comme des adultes. Elle nous a joué du, du, du Molière, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'elle euh, nous apprenait, les, elle nous montrait la, les, la littérature classique ou moins classique. Et c'est vrai que que ça a été euh, le début au niveau... Euh... Enfin, ça a été une rencontre importante pour moi. C'est drôle
3: que ce soit une prof de français qui vous ait mis un petit peu dedans, <rire> alors que c'est vrai que d'habitude, avec les, les anciens invités qu'on qu ne peut pas avoir dans l'émission, généralement, c'est peut-être des profs d'histoire, euh, peut-être parfois même de science, mais euh, c'est vrai que... C'est drôle d'avoir euh, une prof de français particulièrement qui lui a un petit peu imprégné, euh, imprégné, imprégné ouais, dans ouais, l'histoire.
4: Après, je me souviens qu'effectivement, nous emmenait. Moi, j'habitais à Paris, nous emmenait. On a, fait, on a fait, visité les musées le samedi, ce genre mmh. de choses. Donc, il y avait un lien quand même.
3: Et vous, Mathilde Topin, hein, est-ce que vous avez une influence une... Euh,
5: Moi, je, je pense que j'ai. Euh, sans, sans, sans être docile, en fait, euh, j'ai des parents et des grands-parents qui avaient des réponses à toutes mes questions. Euh, du coup, les endroits où on m'emmenait, euh, quand j'avais une question, j'avais une réponse qui était formulée et euh, qui, du coup, euh, structurait, euh, je dirais, ma, ma, ma personnalité, puisque chaque information était reliée à une explication. Donc, tout un monde se mettait en place, euh, qui, qui était compris de, de moi et inscrit euh, pour longtemps. Euh, et euh, ce que disait François tout à l'heure, je crois que c'est l'espèce le, d'onirisme qui peut y avoir. Elle a une vraie poésie. Et euh, moi, je, je pense que dans la vie, on a besoin de cette espèce de petite euh, musique euh, enfantine qui continue à, à vous bercer, euh, surtout, je pense que cette insouciance, ouais. les choses sont de plus en plus raides à, à vivre. Et, et du coup, ça, on fait appel à cette espèce de comptine d'enfants. Et en plus, la mienne, elle était vraiment agrémentée d'informations qui... Au niveau culturel, j'ai pas eu un plein donc euh, j'ai pas eu de prof d'histoire marquant, euh, mais des parents qui vraiment euh, m'ont alimenté. D'ailleurs, si on peut passer un message euh, aux parents qui, qui laissent leur mouflet devant un écran, bah, il vaut mieux leur causer que, et les emmener voir des choses, même si ça les fait suer sur le moment, euh, ça les nourrit, ça marque, ça s'inscrit quelque part. C'est mon,
3: mon parcours. D'accord, très bien. Non, mais c'est tr très intéressant. Euh, Peut-être pour rentrer un petit peu plus dans le dur, si, si je puis me permettre, Mathilde Topin, vous avez eu l'occasion de faire une conférence au manoir de la Cour à, à agnières sur vègre donc le 13 mai dernier. Mmh. Quel était l'objet de, de cette conférence
5: Alors, euh, l'objet de la conférence, c'était que donc la restitution historique, euh, c'est euh, finalement c'est une forme de narration qui s'appuie euh, sur des images. Donc, on cherche à retrouver l'apparence passée d'un édifice qui a eu la gentillesse de traverser des siècles et des siècles et qui nous arrive aujourd'hui, évidemment, euh, probablement avec euh, euh, des parties euh, en moins. Il, il a subi des dégâts, il n'est plus dans son volume initial. Donc, la restitution historique, ça, ça, ça permet de redonner à voir ce qui n'est plus. Euh, et pour redonner à voir ce qui n'est plus, ben, on ne claque pas dans les doigts. On a toute une méthodologie. Euh, là, au Manoir de la Cour, on a bénéficié de la collaboration d'un comité scientifique euh, assez pointu. Donc, on est, euh, est allé euh, chercher euh, les sources euh, et on a eu l'occasion de, de faire tout un, tout un travail euh, pour faire en sorte que ce projet soit le plus, euh, je dirais, le plus juste possible, parce qu'on est toujours dans l'hypothèse, dans la restitution, Enfin, bon, comme je l'expliquais euh, pendant le, euh, la, le, la conférence, c'est le cas de beaucoup d'autres métiers, les chercheurs, les scientifiques, les historiens. On, on, on donne euh, le résultat de son travail par rapport euh, à la somme de connaissances connues et comprises à un moment T. Mais si cette somme de connaissances est, euh, vient à être modifiée, il faudra modifier son travail aussi. Donc, on fait une proposition, une hypothèse. Et au manoir de la Cour... Les images ont été intégrées à des écrans, euh, les images 3D numériques ont été intégrées à des écrans que n'importe quel public peut consulter, avec plusieurs niveaux d'information. Euh, des, des tout petits peuvent juste balayer euh, les images et les panoramas avec leurs doigts. Euh, des gens qui vont avoir euh, une demande d'information, d'un contenu plus euh, riche, peuvent aller consulter plusieurs niveaux d'information. C'est-à-dire qu'on va on va avoir accès à des informations plus, je dirais, plus pointues à un moment si on veut. Et au Manoir de la Cour, ce qui était intéressant dans cette conférence, c'était d'expliquer la méthodologie, le parcours de cette espèce d'enquête qu'on mène avec euh, le concours de, de plusieurs personnes très différentes, euh, ce qui peut aussi amener des surprises euh, et qui a un travail euh, finalement qu'on pris euh, bien un an et demi avant de, de, de pouvoir euh, modéliser en 3D, un résultat qui soit non seulement didactique, qui garde cette poésie, euh, ce cadrage photographique euh, d'une image euh, qui, qui va intéresser telle quelle, et associer, agréger tout un contenu euh, euh, didactique derrière. Quoi.
3: Vous l'avez dit, vous, vous, modélisez beaucoup de, vous avez modélisé plusieurs, plusieurs bâtis, notamment locaux, régionaux. Est-ce que vous avez des projets actuels, futurs euh de bâtiments que vous aimez, que vous aimeriez modéliser même d'ailleurs au delà du au delà du local
6: bah ça peut-être qu'on y reviendra dans un instant je parce que je, je, je vais lancer d'abord une petite pause musicale euh, on reviendra dans un instant sur cette question bon, restez avec nous petit suspense euh, on va voilà comme ça vous saurez la réponse dans un instant avec Jane Maria et on revient juste après donc vous l'avez compris avec Mathilde Topin et François Devers. Qui est là La percée de l'histoire Mais c'est pas vrai ah, C'est rendez-vous des glandules là ou quoi Tous les mardis, 20h, 21h sur Radio Alpa Ah ouais Ouais En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'histoire
0: Ah bah ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende
6: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, effaimlement, radioalpa.com, radioalpa, c'est radio une nouvelle, nouvelle radio qui vient de sortir en direct, radioalpa.com. Et euh, nous étions donc en train de poser la question à Mathilde Topin sur la restitution de futurs projets, c'est ça C'est
3: ça, ça exactement, c'était une petite, petite dernière question avant peut-être de rentrer plus dans, dans, dans le vif du sujet avec Salon et Thomas, c'était peut-être, est-ce est qu'aujourd'hui, on l'a dit, vous avez vous avez modélisé plusieurs bâtiments, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des, des projets actuels peut-être futurs de, 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 de bâti que vous avez envie de, de modéliser euh,
5: Alors, euh, donc les projets euh, publics ne sont pas euh, extrêmement fréquents, ou alors
1: euh,
5: euh, ils sont difficiles à décrocher, je dirais. Euh, j'ai une, une petite. Euh, un projet que j'ai fait en, en architecture d'intérieur m'a amené euh, près de mon doubleau où il y a une tour qui n'a qui rien à envier à la tour de Pise, et un donjon médiéval, je crois, du XIIe ou du XIIIe siècle, qui, qui penche sur une mode castrale plus ancienne et trop petite pour le recevoir, et puis une enceinte urbaine qui est encore assez présente, et du coup bah, ça, ça me plairait beaucoup de, de passer d'un édifice ou de l'intérieur d'un édifice à euh, un ensemble urbain euh, dans sa globalité donc euh, euh, voilà ça c'est un projet que j'aimerais décrocher après euh, j'en je, profite pour dire qu'on enfin, bien placé pour savoir que le patrimoine n'est pas le, le, je dirais le, le les, enfin, fait pas partie des projets les plus... Euh, et plus porté par le gouvernement. Oui,
6: ce ne pas les priorités forcément, mmh. mais en mmh. tout cas le message est passé. voilà. Salouane, on continue avec toi donc justement sur le, oui. la restitution euh, historique.
0: Exactement, on va s'intéresser euh, plus en détail sur le travail de restitution 3D avec une première question. Comment est-ce que naît un projet de restitution 3D Est-ce que vous allez au contact des structures ou c'est les structures qui vous contactent
5: eh ben Moi je suis comme un vendeur d'aspirateurs dans les années 70. J'ai dans ma besace... Euh, mon, mon iPad, euh, des, des restitutions déjà effectuées, et je vais euh, démarcher, expliquer euh, aussi euh, l'intérêt de la restitution historique euh, chez des particuliers, euh, ou euh, comme au Manoir de la Cour, euh, il, y a, je crois, il y a deux ans, poser ma petite carte en disant « voilà, je fais ça, euh, chez vous il manque des plumes à l'oiseau, et j'aimerais les lui remettre » je fais de la prospection réellement hein.
6: Vous avez un portfolio un peu comme les photographes auraient leurs photos euh, voilà, voilà, pour voilà. mettre en avant le travail
5: Tout à fait, ouais, ouais. et j'explique je, aussi euh, l'intérêt de la restitution euh, euh, qui peut amener euh, une autre forme de public alors au manoir de la cour il y a un public euh, scolaire déjà euh, très, très important euh, mais je pense à tous ces propriétaires de sites patrimoniaux qui s'en sortent pas forcément en termes de de financement des travaux de restauration qu'ils ont euh, à faire ou euh, à couvrir euh, et qui vont euh, avoir du mal à trouver des, des, des projets la restitution c'est vraiment un, un, un média un outil de médiation qui est euh, qui peut amener euh, beaucoup plus de un public un plus grand public à mon avis sur des sites
0: et comment s'organise le travail euh, la partie recherche tout ce qu'il y a avant la partie numérique euh, l'intervention peut-être de personnes extérieures, d'historiens, archéologues euh.
5: Alors, est, il, il, il est manifeste que sur certains sites, il est nécessaire... Euh, on peut faire un petit, un petit point sur la, la méthodologie, mais il, il est manifeste que sur certains sites, il est nécessaire de réunir un comité scientifique. D'une part parce que, euh, même si je ne suis pas prothésiste angulaire et que j'aime beaucoup euh, le, le bâti ancien, que j'ai des connaissances et que ça fait longtemps que je m'y intéresse... Euh, on ne peut pas être spécialiste dans tout. Au bain de la Cour, on a restitué du mobilier. Bah, typiquement, je suis allée chercher euh, l'armoire qu'il ne fallait pas restituer parce qu'elle euh, est ultra connue et ultra restituée. On a bénéficié euh, du concours de Cécile Lagan qui nous a dit « Moi, je, euh, je pense qu'il vaut mieux restituer tel ou tel élément ». Donc, euh, ça, à moins d'être de formation euh, spécifique, on ne peut pas le savoir. En fait, quand on fait de la restitution historique, la difficulté, c'est qu'on se retrouve en, en généraliste alors qu'on va être, euh, à, on, on va nous demander de restituer des, des, des des éléments de mobilier, de charpente, de peinture. Et du coup, il faut se retrouver pratiquement spécialiste, ce qui est impossible.
6: Mais sur des lieux très précis, des choses très précises. Oui, euh, ouais. et
5: puis euh, la, la, en fait, on offre aussi son travail à voir à, à, à des spécialistes. Euh, S'il y a un coup de pelle à prendre et qu'on n'a pas bien cherché, on, on s'offre presque à la critique. Alors que pour le grand public, évidemment, il est toujours mmh. preneur de jolies images. Il est même trop demandeur éventuellement d'images de, à sensation forte puisque pour euh, le grand public, la restitution historique se confond un peu avec les jeux vidéo. Euh, moi, je pense que le, le, la restitution historique peut rester en image fixe hein, et ce n'est pas, pas la même expérience. Nous, on cherche à, aussi à, à ce que l'image fixe apporte un contenu euh, euh, qui, euh, au manoir de la cour, a été vachement bien tissé par euh, Maël Leray et... Euh, euh, et Mademoiselle de Serres, Madame de Serres, la Dame de la Cour. Voilà, donc, euh, c'est pas, pas le même type de... Je sais que c'est en vogue, euh, mais je garde aussi à l'idée que les gens ont besoin de plus en plus de divertissement. Et à mon avis, la restitution historique est, est un média intermédiaire entre un divertissement de type complètement fantaisiste, avec un monde qui a été créé, ça c'est bien, ça existe, moi, je pense que la restitution historique peut aussi s'appuyer sur un monde qui est réel, qui est le patrimoine. Et dans le patrimoine, il y a déjà de quoi se faire de super grosses émotions. Euh, et ça, à mon avis, on peut, on peut rester sur le réel, pas besoin de...
0: Voilà. Et comment on arrive à recréer des, des, des parties, par exemple le mobilier, pour l'exemple de l'armoire Comment est-ce qu'on arrive à recréer cette armoire Est-ce qu'on va chercher des éléments qui existent toujours dans d'autres... Lieu ou alors on s'inspire de peut-être de peut trucs de, 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 de bâtiments, de mobilier étranger. Est-ce qu'il est qu y a un choix qui est fait de, euh, on va le faire plutôt comme ça parce que c'est ce qu'on retrouve à côté, ou alors on va le faire plutôt de cette manière parce que j'ai envie que ce soit comme ça d'après les sources, d'après le comité scientifique. Voilà, quand on a
5: des justement quand on a des manques dans les dans, dans les sources, on, on a une partie manquante que ce soit en mobilier, en architecture, euh, euh, sur des huisseries. Euh, on va aller faire des études comparatives, c'est-à-dire qu'au au, au maximum, on va essayer de trouver un élément qui est bien documenté, bien daté, sur un site qui est un régional, de la, même, de la même époque, ça va sans dire, euh, et surtout de la même typologie de bâtiment, parce qu'à l'époque médiévale, on ne met pas le même type de mobilier dans une chambre de retrait et dans une grande salle, voilà. Donc, on essaye de, de faire des études comparatives en prenant des éléments qui sont documentés à proximité. Après, ça paraîtrait euh, un peu euh, idiot d'aller prendre, euh, je ne sais pas, une armoire qui vient de, de Tché Tchécosloponie, hein, mm -hmm. de, euh, voilà, et de la mettre au milieu d'une salle euh, du Maine. Ça, ça marche. Euh, ça, ça peut marcher hein, pour le grand public, mais il y a un moment, on va forcément s'en prendre une. Est-ce euh... <rire> que ce n'est pas possible. Voilà.
0: Et une fois que le projet est fini, euh, euh, avant la, la, la mise en valeur de, de ce projet, est-ce que euh, selon les décisions des structures, est-ce que ça change le travail euh, Par exemple, au manoir de la cour, c'est du coup des tablettes où on, a le, on peut défiler dans, dans les différentes salles du manoir. Est-ce que du coup, ça influence le travail avant ou c'est le même résultat si par exemple c'est sur, sur un plan fixe, du papier ou ce genre de choses
5: Oui, bah, je crois que vous aviez reçu euh, pour euh, l'exposition euh, sur euh, l'enceinte euh, du Mans mm -hmm. euh, Julie,
6: Julie Bouillet, Bouillet oui, voilà, oui, qui oui, expliquait
5: voilà. qu'il y a un synopsis hein, qui qu qu est enfin, une sorte de, euh, de, de, oui, de synopsis comme un scénario qui est écrit en, en amont et qui intègre forcément tout de suite le média qui va, sur lequel va être diffusé euh, si, euh, si ce sont des, des, des écrans, on ne va pas faire le même type de, de rendu que euh, si ce sont sur des, des panneaux en dit bon, euh, fixe, accrochés. Donc, ça, oui, on, évidemment, on en, on en tient compte euh, en amont.
6: Eh ben merci. On va passer à la pause musicale cette fois-ci que vous avez choisie, euh, Mathilde, puisque euh, c'est donc. Alors, si je ne dis pas de bêtises, nisi Dominus, donc, euh, de Antonio Vivaldi. Je ne sais pas si j'ai la bonne version, je pense pas, euh, puisque vous aviez proposé la version, je crois, live. Euh, j'ai euh, ici présent, je crois que ce, ce n'est pas une version live, c'est la version euh, d'Andreas Skoll, je pense. Ouais, c'est voilà. pas mal,
5: c'est pas mal Donc déjà, on va écouter celle-là, ouais. et puis une on marreille. se retrouve
6: donc juste après avec vous. Qui est là la percée de l'histoire
1: Tiens Mais c'est pas vrai oh, C'est le
0: rendez-vous des glandules là ou quoi
6: Tous les mardis, 20h, 21h sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'histoire.
0: Ah eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste on n'est pas à la hauteur de la légende.
6: Vous êtes toujours sur Radio Alpas en 7.3 FM Le Mans. Nous sommes toujours en compagnie de Mathilde Topin et François Dever. Et ma question, puisque nous écoutions euh, il y a un instant Nisi Dominus, euh, Mathilde, pourquoi ce choix C'est pris au, au vif comme ça, mais pourquoi ce choix de musique
5: Eh ben, je, je, comme, comme je viens de faire il y a, il y a trois minutes, au moment où ça a commencé, euh, je, je trouve que c'est un, un, un transport euh, au niveau émotionnel euh, exceptionnel. Et comme les gens connaissent Vivaldi par rapport à ce qu'il a fait de moins bien. Et euh, eh ben, je... quand j'ai l'occasion et que les, les conditions sont bonnes, je, je, je fais écouter ce morceau aux gens et, et, et je les emmène vers ce, ce moment. Pour moi, c'est un peu le, le, le même fournisseur d'émotions, euh, vraiment. Me paralyser devant un monument ancien, il y a quelque chose, il y a un transport quoi, vraiment.
6: Et pour, personnellement, moi je connaissais pas, ce... je ne sais pas si vous la connaissez. Non, 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 du tout. Bon ben voilà, bon, ça a été une non découverte. du tout, du tout. Non, mais c'est l'occasion. Merci, exactement. Merci pour cette découverte. Thomas, on va passer avec toi sur euh, cette partie, donc euh, la partie de l'association Trilob.
2: Oui, bien sûr, tout le volet associatif. Maintenant, l'association Trilob, qui a été euh, nouvellement créée, et justement, quand elle a été est-elle été créée cette association Alors elle a été créée de façon
4: euh, à une date très récente puisque c'était en fin d'année dernière, en novembre-décembre. Je me souviens plus de la date exacte parce qu'entre le moment où on fait la demande et le moment où c'est accepté par la préfecture, en fait, on, oui, on, oui, a, on, on connaît, on connaît. Oui. Mais bon, en gros, c'était un peu décembre, novembre-décembre, oui. euh, sur un projet qui remontait à quelques mois déjà. Et, euh, et qui avait pour ambition de faire euh, connaître le travail que séparément chacun d'entre nous faisait sur le patrimoine ancien à, au niveau local, sur le bâti ancien au niveau local, puisque comme... Euh, euh, donc, depuis une, un certain nombre d'années, moi ça fait une dizaine d'années, Gérard Bouvet, qui est l'autre, euh, un des autres associés, lui, fait, lui euh, participait depuis une vingtaine d'années à des séminaires euh, de terrain qui sont organisés tous les ans, un peu dans toute la France et l'Angleterre, sur euh, l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire en gros l'architecture local euh, d'une période donnée, donc en, pr en pratique, c'était essentiellement l'architecture vernaculaire de euh, la fin du Moyen Âge, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe siècle, c'est déjà bien. Très
5: tout... sectaire
4: hein, comme association. Si oui. <rire> c'est du XVe, ça nous intéresse. Pas. Non, XVe, on, on accepte <rire> Désolé. encore. Désolé. Hein. Il y, y a une <rire> grande question sur le XVe siècle, hein, mais euh, effectivement. <rire> Euh, C'est un mouvement qui avait été lancé par le professeur Marion Jones, donc qui est un professeur euh, britannique comme son nom euh, l'indique, mais qui est basé aussi à euh, Rennes et qui depuis euh, une trentaine d'années, non plus que ça, depuis au moins 50 ans, a travaillé sur l'architecture vernaculaire en Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est un mouvement qui, qui a été lancé euh, dans les années 1930, donc ça commence à dater, mais en France, c'était quelque chose qui a été laissé complètement à l'abandon, ce qui explique peut-être que ce soit un Anglais ou un, ou un Gallois qui ait pris euh, en main euh, cette étude qu'il a menée euh, avec le, les services de l'inventaire euh, du patrimoine euh, national et qui a conduit d'ailleurs à une... Euh, la, la rédaction, publication. la publication d'un livre très intéressant de l'inventaire sur le manoir en Bretagne. Alors là, quand on parle d'architecture vernaculaire, c'est vrai qu'on a beaucoup de manoirs, parce que si on dit vernaculaire, donc on, ça s'oppose à l'architecture savante, les cathédrales, les grands châteaux. Mm. Il y a toujours des liens, évidemment. Euh, donc c'est un peu tout ce qui est en dessous, mais malheureusement, ce qui est en dessous du manoir, euh, surtout pour le Moyen-Âge, il en reste, mais pas beaucoup. On en trouve, hein, on en cherche, mais euh, c'est le manoir qui est vraiment le, le, le cœur de cette architecture, euh, avec des choses très intéressantes, puisque quand on a commencé à étudier en Mayenne la question, tout avait été reconstruit après la guerre de Cent Ans, et puis maintenant, à force de chercher, on trouve énormément de choses des XIIe, XIIIe siècles, on a percé quatre fenêtres pendant la, après la guerre de 60 ans, mais ça reste, on retrouve à l'intérieur tout le dispositif ancien en cherchant un peu. Donc nous avons participé, oui, je me suis peut-être un peu égaré, nous avons participé à ces séminaires et euh, a eu lieu cet été un séminaire dans le Maine. De c'est de un groupe, c'est pas une association, c'est un groupe euh, qui rassemble des archéologues, des membres euh, de la direction des affaires culturelles, on a un directeur du musée, on a euh, des propriétaires comme moi, mmh. on a ben, Gérard Bouvet qui est un artisan... C'est vrai
6: qu'on l'a pas dit, vous êtes propriétaire du Manoir de la Grande Courbe. Voilà, c'est ça. ça voilà. Voilà. Pour nos éditeurs. Euh, voilà. En Mayenne. Ouais, que vous pouvez visiter. Euh, oui, bien bien.
4: un petit coup de pub que vous pouvez visiter bien à partir sûr, dans du, Malaisie. Ouais, du lui. 1er lui. juillet, oui. D'accord. Euh, donc... Euh...
5: Si on, on peut faire la présentation des quatre membres Oui, du oui les quatre membres, c'est très bien. bien
1: c'est oui. vrai, qui sont finalement les quatre membres
5: Quadrilob, ça aurait été aussi bien. Non, pas du tout. Trilob, mais ils sont quatre
4: comme la On est comme les trois mousquetaires, on est quatre. Voilà, c'est
5: ça. ça. On est quatre, donc quatre, euh, quatre, euh, quatre personnes de profils très différents. Donc François Desvers, euh, qui est là ce soir, euh, qui a... Qui a
4: euh, je suis plutôt le propriétaire, mais voilà, c'est vrai que je m'intéresse au, au sujet depuis 40 ans, donc voilà, euh, je commence à bien le connaître.
5: On voit à peu près le, le, le profil, mais qui ne travaille pas du tout dans le non. patrimoine par ailleurs, hein, puisqu'il est... Euh... Est est vrai, je fais, travaille tu... aux finances
4: publiques, je suis cadre aux finances publiques, donc ça n'a voilà. absolument aucun rapport <rire> ouais. avec... Euh...
5: On a euh, Gérard Bouvet, euh, qui est donc euh, maçon, alors pour la, la, la connotation euh, parfois péjorative associée à, à ce métier euh, peut être dégagée tout de suite, parce mmh. que Gérard Bouvet, euh, comme on dit euh, entre nous, parle euh, « caillou première langue mmh. ».
4: Il a restauré l'enceinte en, du Mans. Donc, voilà, il oui. a fait et défait
5: des centaines d'ouvrages ouais. dans sa carrière en termes de rénovation, ce qui lui apporte une vision très très différente des universitaires. Mmh. Et euh, donc ce fameux prisme qui part jamais dans la même direction mmh. que les autres, mais qui fait ouais. toujours mouche. Quelques... Euh... Il a une
4: vision complètement différente des architectes, en fait assez différente des architectes, puisque lui, il, il a vraiment les, les mains dedans, quoi, on va dire. C'est ça, c'est la... Il monte, le... il démonte, il voilà, voit
5: de faire et des faire et qui n'a rien à voir évidemment ouais. et euh, ça c'est euh, faire une visite avec euh Gérard Bouvet, c'est pas du tout la même lecture. Hein. Mmh, mmh. Ça, on prend très très cher. Hein. C est, c est, on se tait, on écoute.
4: Alors, ça, 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 quand on fait des quand on fait des visites avec lui et on a des architectes en chef, des bâtiments, des monuments historiques, des architectes du patrimoine, ouais. qui sont tous en train de l'écouter doctement. Voilà, euh... ce qui, ça c'est oh. toujours. C'est vraiment super d'avoir
5: l'occasion de dire que quand on n'est pas du Serail, euh, on peut aussi, avec une passion chevillée au corps, et si on peut donner euh, foi euh, dans, euh, aux, aux jeunes générations, leur dire qu'il n'y a pas que professeur ou archéologue, parce que bon, voilà, ce n'est pas toujours facile d'y arriver, on peut prendre des chemins de traverse et continuer à honorer mm -hmm. sa passion. Et Gérard, on est l'expression pure mm -hmm. et
6: simple. Oui, dès lors qu'on s'applique à la rigueur de la méthode, il n'y a pas de raison oui. aussi que, voilà, parce qu'on n'est pas, on n'a pas le titre ou quoi. Si on a la si même rigueur, etc., il n'y a pas de raison et
4: n'importe qui peut y accéder. Ouais. Exactement. Alors l'archéologue et... de terrain, c'est pas, strict... de terrain, c'est pas possible, euh, sauf à être euh, oui, oui. Dans, dans une équipe encadrée, évidemment, oui. parce que là, c'est un travail scientifique et réglementé. Euh, mais regarder des bâtiments pour savoir comment ils étaient, c'est aussi un type d'archéologie, ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, c'est quelque chose euh, que euh, tout le monde est capable de faire. Hein, si si de regarder, prend... Vous regardez la cathédrale du Mont, vous dites tiens il y a des parties qui ont l'air plus anciennes que d'autres c'est un peu la base.
5: Voilà. Et le, la quatrième personne, c'est Pierre, euh, Pierre Darlot euh, qui est euh, aussi euh, sous l'association ACA qui couvre le fanum de Wassau le Petit et puis tout son, son tissu urbain là, qui n'est mmh. pas très visible mais qui existe et euh, qui mériterait vraiment d'être étudié mmh. et qui était euh, enseignant à l'origine. Et voilà. un peu
4: archéologue aussi. Alors, pas, en,
5: oui, un, un peu franchement, en fait, c'est pas parce qu'on oui, n'est pas archéologue. Souvent,
4: les surtout euh, jusqu'à la création de l'INrap il, y a, il y a quelques enfin, il y a quelques décennies déjà oui. bah les, arché les archéologues et même encore maintenant c'était essentiellement des archéologues euh, euh, bénévoles qui amateurs ouais. enfin, bénévoles qui travaillaient euh, encadrés par des par des par des équipes d'archéologues professionnels.
5: Alors, du coup, euh, Pierre euh, Et Darlot nous a, nous, nous a fait une petite phrase il, qui était sympa. Il nous a dit, en fait, euh, bon, cette, cette structure-là, si vous voulez la rejoindre, vous pouvez. Si vous avez un truc curieux chez vous qui vous interroge, à partir du moment où on n'est pas dans une tour des années 75, hein, euh, on peut tout à fait être sollicité pour venir donner un avis et en fait, euh, il disait que ce soit donc des architectes, des archéologues, des étudiants, des artisans, des propriétaires ou de simples passionnés. Et il a mis entre parenthèses micro chercheurs ou macro découvreurs. <rire> ça veut dire donc que... c'est ouvert à tous quoi. Voilà. voilà finalement,
2: tous. dès qu'on a quelque chose à, une à vendre, enfin, ça, ça
5: valorise mmh. en fait le mmh. fait qu'on peut aussi être passionné mmh. et pas du serail. et mmh. continuer à, à... Mmh. et même trouver un groupe qui va. Qui va...
2: Vous accompagnez. Exactement. Ouais. L'un des objectifs de l'association est de créer un catalogue accessible à tous sur un site web présentant l'ensemble des édifices étudiés par nous, donc par vous, donc l'association, à ce jour, avec des rôles faits graphiques, photographiques, des plans, des restitutions et si possible, une datation. Beau programme, déjà. Et alors, quelles sont vos méthodes de travail pour parvenir à ce résultat
4: alors, bah, c'est des méthodes de travail, C'est euh, il s'agit euh, essentiellement de travaux euh, sur des édifices euh, qui ont été repérés par nous, essentiellement Gérard Bouvet, il faut quand même lui rendre cet hommage, c'est lui qui a qui a étudié beaucoup d'édifices, un petit peu moins moi, un petit peu moins en ce qui concerne moi et Pierre Darlou. Euh, donc, il a étudié des édifices, il a relevé euh, des, souvent des, des, des édifices méconnus, des petites maisons en, dans, dans des petites villes, dans dans lesquels il a trouvé des éléments euh, du XIIIe siècle, par exemple, euh, des, des, des manoirs en ruine. Il a, relevé, euh, il a fait des relevés de l'ensemble des bâtiments, il a essayé euh, de faire des restitutions, enfin, il a fait même des restitutions, sont hein, ouais, très ouais. bonnes ces restitutions, mmh. hein, elles, ont, elles ont été publiées dans, dans des livres, dans des ouvrages de référence même. Mmh. Euh, il, a, il a effectué des restitutions, il a pris des photos, et c'est à partir de ça que euh, le site web est construit à partir des travaux euh, qui ont été faits euh, de cette manière, donc avec des, des plans, des photos, euh, des restitutions. Et donc l'objectif maintenant, c'est de poursuivre ce travail. En fait, on avait une masse d'informations de ce type qui existait déjà, et l'idée c'était qu'elles euh, puissent être rendues publiques. Sachant que la publication dans un ouvrage euh, c'est moins pertinent c'est coûteux oui. ça a moins de personnes c'est plus, ouais. plus sélectif, on est obligé de se restreindre et l'avantage du site web c'est que ça permet de, de toucher beaucoup plus de, de monde C'est voilà,
5: ça, c'est de faire un inventaire sur l'évolution du mm -hmm. bâti médiéval dans, dans l'ancien Maine mm -hmm. euh, de faire un répertoire thématique aussi par type d'ouvrage qui soit consultable par n'importe mm -hmm. qui ce qui est déjà le cas hein, euh, sur d'autres sites, je pense à Arnaud Thiercelin, euh, euh, qu'il fait sur les, les, les huisseries, enfin les, les châssis de, de, de fenêtres. Oui, c'est un site qui nous a un peu inspirés, Et, et vrai, pour euh, des ouais. gens euh, comme, comme nous, c'est mm -hmm. euh, un peu comme Gallica. C'est super de mettre ses travaux mm -hmm. en ligne plutôt que de se les faire piquer euh, dans un coin. Au moins, on les publie... Euh, oh. On, on essaye de... C'est la Sarthe, la Mayenne, les mmh. départements limitrophes et, euh, et euh, on essaye aussi de... Enfin, euh, surtout Gérard, de souligner des, des avancées techniques et des particularismes régionaux qui mmh. sont pour l'œil euh, du néophyte euh, complètement, mais euh, intéressants, et difficiles à déceler. Alors lui, quand il en a vu euh, les et caisses... Il hein, a l'avantage
4: d'avoir eu l'œil et d'être mmh. allé partout, comme ça, ça l'intéressait. Voilà. Il était allé plus loin mmh. encore et, et il a vu beaucoup de choses. Euh, moi, il a travaillé beaucoup dans la Sarthe et un peu dans la Mayenne. Moi, je connais la Mayenne, mais j'ai eu moins l'occasion de de travailler autant que lui. Et euh, on, on essaye de, de mettre en commun nos... C'est ça, il, a Nos connaissances. Mérite, hein, il ça Et au
2: moins plus, plus euh, avoir temps, tout alors. ce sens du travail euh, <rire> oui. et ce sens du détail aussi, c'est très important de toute alors, façon, euh, autant aller plus loin y possible. Il y a des
4: recherches qui sont faites par euh, les services de l'inventaire aussi, mais qui sont plus difficilement accessibles et euh, qui euh, c'est un peu ça notre souhait et puis euh, des, des travaux qui sont faits par des chercheurs mais qui ne qui souhaitent pas forcément les publier mmh. donc euh, nous ça nous est un peu égal en fait on ne cherche pas de...
5: Les, rele de... les relevés aussi c'est important de pouvoir les faire euh, le plus rapidement possible parce qu'il y a des ouvrages qui vont être transformés oui. je ne cite pas de, euh, les, les endroits oui. qui font pleurer qu'on visite dans leur état de rom romantique euh, mais presque en deux mots romantique quoi. Mais... Tellement mais en même temps c'est ce qu'on évoquait au début et qui vont être rachetés par quelqu'un euh, qui ne va pas, si le bâtiment n'est pas classé, qui ne va pas forcément euh, y aller avec le dos de la cuillère pour faire une transformation, euh, parce que façon, tout de l'art du truc. quoi. Mmh. Et du coup, quand on repasse derrière, il n'y a plus l'âme du bâtiment. Donc, si on veut passer avant, faire mmh. des relevés, des photos, euh, et euh, un peu dans l'idée de scanner un bâtiment, mettre dans un état encore euh, lisible euh, l'état mmh. de cet édifice et le recenser. Mmh. Sur une date précise, il était comme ça à un moment, on pouvait encore voir des choses, les photos, super importantes au manoir de la cour, les photos de Gérard Bouvet, euh, c'était un livre ouvert, mm -hmm. on ne peut pas faire mieux en termes d'archives, parce qu'après tout a été recouvert. Quoi.
4: Alors c'est aussi un message qu'on voudrait faire passer, parce que c'est normal, tout à fait normal, qu'à partir du moment où on restaure un bâtiment, bah, ils perdent la poésie des ruines qu'on évoquait tout à l'heure et, et, Quelque part c'est quelque chose d'heureux, parce que si on veut qu'il puisse euh, continuer à, à exister, il faut quand même qu'il qu euh, soit adapté... Mini, le, 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 de la meilleure manière possible, on espère, mais qu'il soit adapté et que les murs soient couverts d'enduit, qu'il y a plein de choses qui vont disparaître. Donc c'est aussi un message qu'on voulait faire passer au niveau de notre association. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est qu'on peut intervenir, on est très intéressé par les personnes qui vont réaliser des travaux, par exemple dans un bâtiment ancien, et qui se posent des questions, parce que, effectivement, une fois que les travaux auront été réalisés, de notre point de vue, on aura beaucoup plus de mal à répondre à d'éventuelles questions, et puis eux, ça peut les... les ça nous intéresse, nous, et puis ça peut aussi intéresser les propriétaires, à la fois pour des choix de restauration mmh. ou euh, simplement par pour, simple curiosité. Pour les guider les, voilà, aussi. les guider, les conseillers.
2: Voilà, le message est passé. Et pour vos recherches, justement, dernière vous utilisez question. la méthode... Oui, dernière question. Vous utilisez la méthode de la dendrochronologie. alors, Qu'est-ce que c'est que cette méthode
5: Dans ne sait pas de quoi on parle, c'est quoi ça
2: Moi ah ouais, je souviens
4: bizarre que bizarre. quand j'étais quand, quand euh, lycéen, quand je passais le bac, j'avais découvert ça là, dans mon chronologie, parce que ça se faisait en Angleterre et en Allemagne. Alors il s'agit en fait, euh, quand on coupe un arbre, on voit que chaque année laisse ce qu'on appelle un cerne. Donc il est assez courant quand vous coupez un arbre, vous pouvez calculer l'âge qu'il a, ça tout le monde peut le faire. Mais si vous faites attention, vous remarquerez que chaque cerne a une euh, large épaisseur différente des autres. Donc ça crée une série euh, unique euh, qui correspond euh, en fait à euh, la, la situation de l'arbre, mais surtout euh, à la, au climat qu'il a pu y avoir sur la période de temps considérée. Ce qui fait que la série, on peut la superposer à d'autres séries hein, euh, et si retrouver sait, si euh, euh, la date ça. exacte à laquelle l'arbre a été coupé et à, et à laquelle il a été, euh, il a été planté. Alors, euh, on peut partir de zéro, c'est maintenant. Je crois qu'aux états unis ils arrivent à passer euh, ou même euh, sur des arbres qui ont 3000 ans. Donc, euh, mmh, oui, puis, quand même. Hein. Euh, même, d'ailleurs, quand on enfouille tous les arbres qu'on retrouve en fouille et qui sont sous l'eau, euh, ils peuvent... Euh, on peut peut dater des choses très très anciennes. Alors l'avantage par rapport à des méthodes comme le radiocarbone, c'est que ça permet de dater l'année à laquelle l'arbre a été abattu. On peut vous dire ah ben, cette, cette cette hutte gauloise, eh ben ils ont coupé les ils Il ont va... coupé les troncs en moins Il y
5: 70
4: un peu fort euh... sur, <rire> <rire> Alors, avant,
5: sur des charpentes, ça permet euh, Alors... de d'asseoir euh, une datation ouais. qui a été faite plutôt <coughs> par rapport au bâti. <coughs> euh...
1: Et et qui, euh... peut
5: être, euh, qui peut offrir une latitude de plus 50, ouais. moins 60. Alors,
4: c'est justement le, le professeur Marion Jones qui pratiquait ça en Angleterre, ça se pratiquait depuis, depuis très longtemps, qui l'a importé en Bretagne. Il euh, y, y a aussi une école qui, qui s'est développée à Besançon, c'est à côté de l'Allemagne, et ce sont les deux princi enfin, les principaux partenaires avec lesquels on travaille. Alors. Euh... En Bretagne, à la société d'Androtech. Je ne sais pas si on peut. Ce n'est pas une ouais, publicité. Digoil, mais un, fait de notre, un il fait partie de notre euh... séminaire et il assiste à. Voilà. Et il rend public. Alors oui, alors il rend public ça. toutes les datations qu'il fait sur son site. Donc,
5: sur le site de d'AndroTech, même... vous pouvez lire carrément des. des ouais.
4: Vous euh, allez des, voir, des vous rapports, allez sur la carte et puis le... vous voyez tout ce qui, tout ce qui a été. Euh, tous les travaux qu'ils ont fait et pour lesquels les propriétaires ont accepté. Il ne faut
5: pas de... qu'on sorte sans donner l'adresse de notre euh, ah, oui. site internet. C'est ouais. hein, Wawawa, donc Trilob, T-R-I-L-O-B-E. Le petit-du-6 est tam comme trilobe architecture médiévale du Trilobe tiret du 6 t T-A-2-M,
6: mm
5: -mm. voilà
6: On va terminer rapidement avec le portrait d'histoire. Évidemment, on mettra le site internet sur les réseaux et évidemment sur le, le podcast. Avec donc, oui, je le disais, le portrait d'histoire pour conclure cette émission. Et ça a été en tout cas un, un vrai plaisir. On se retrouve donc dans euh, 10 secondes, le temps du générique.
0: Au moins général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Le portrait d'histoire. Un petit mot Merde.
4: Voilà. Et d'où venez-vous Merde. Très bien.
6: Le principe donc du portrait d'histoire, c'est un portrait euh, plus ou moins chinois, euh, en version <rire> plus ou moins historique. Voilà, on va dire ça <rire> comme ça, pour le présenter, rien de bien compliqué. Euh, assez rapidement, donc l'objectif c'est évidemment de répondre aux, aux questions du tac au tac, même si j'ai oui, dire que certains euh, auraient plus ou moins... triché. À non mais à réviser, en tout cas c'est normal forcément, puisque c'est toujours les mêmes questions. On va commencer donc avec Mathilde. Si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui Ah
5: bon, voilà. ça, ça je... Même euh, instinctivement, j'aurais répondu Marguerite de Valois. J'ai appelé ma fille Margot, d'ailleurs. En tout cas, une femme stérile. D'accord. Voilà, parce bon, bah. que ça ne m'aurait pas penché du tout de me taper euh, 18 grossesses. <rire> <rire> voilà, donc Marguerite de Valois, une figure euh, du féminisme avant l'heure. Pour François,
6: personnage historique
4: ah, Je dirais euh, Léonard de Vinci, elle est en toute, en toute euh, modestie.
6: <rire> ok, Ouais, c'est pas mal, c'est un bon choix, je ne crois pas qu'on l'avait eu. Si vous deviez vivre à une période de l'histoire, Mathilde
5: Moi, les années 20 à Montmartre, hein, probablement. Ça devait gagner
6: okay. chez sec. Et pour François
4: Moi, Période euh, de l'histoire Le, le bah, les, 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 les 13e siècle.
6: Les... Le 13e, ok. Si vous étiez un monument ou une œuvre historique, Mathilde
5: Un monument... Euh, on a le droit au biblique. Hein euh, de, genre la tour de Babel.
4: On, on a le droit au biblique.
6: C'est autorisé. Pour François
4: moi, ce serait un château fort. À part Allez. le manoir de la Grande Courbe. Hein, non, 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 Ce sera un château fort. Qu'est-ce que. Euh, le château de Pierrefonds. J'aime bien le château de Pierrefonds.
5: Ouais,
6: si vous étiez une invention historique, Mathilde, euh... ça peut être évidemment des concepts aussi hein, plus larges, évidemment.
5: Des Mais choses si très
4: alors François, une invention historique. Alors une invention historique,
6: euh, qu'est-ce qu'on pourrait
5: dire oh bah, L'écriture, moi.
6: Eh bah, L'écriture, ah, ça marche. Voilà.
5: Ouais.
4: Allez, moi je vais dire l'astrolabe. D'accord, Oh. on l'avait déjà vu Non, non on ah, vu. ah
6: ok, je croyais non, que tu avais, avais dit, pardon. Vu. Et dernière question, si vous aviez un super pouvoir, Mathilde
5: Gni, gni, dans le temps.
6: <rire> <rire> oh, on ne l'a jamais eu. Euh,
5: super pouvoir... Euh... Après c'est possible, hein, ça peut être... Non, bah... Euh... Ouais... Lire dans les pensées des autres. Hein,
6: là, ça, Ouh! Il va <rire> y <a rire> avoir du
5: bruit, là, la table. Le,
6: <rire> ah Oui, je sais pas si j'en voudrais de ce pouvoir, moi, parce que. Ah oh non. Euh, non, ça serait dangereux. Mais vous ne faut peut-être pas hum, savoir. C'est dangereux. dangereux. Je, je pense qu'on oui. aurait on plus fait beaucoup d'amis. Euh, euh... Et pour François
4: Allez, moi, ce serait de voler sur tapis volant.
2: Ah, c'est cool.
6: Le pouvoir de voler, ouais. Je sais pas
2: si on l'avait eu. Si, si, on l'a
4: déjà.
6: Voler, on l'a eu Ouais. Tu me diras qui, parce que je. Une fois,
2: ouais. Okay. Je ne sais plus, mais on l'a déjà.
6: Très bien, bien je... qu'il
5: a monté les trois étages et qu'on a bavé. <rire> voilà, <rire> peut-être.
6: <rire> eh bien, en tout cas, merci à, à tous les deux. C'était un, un plaisir, c'est passé une vitesse, ouais. c'est folle. Euh, évidemment, je le disais, on mettra donc euh, tous vos réseaux. Euh, pour le site internet, donc www.trilob-du-6. Et j'ai plus après le tiret du 6.
5: T comme Trilob, A comme architecture voilà. médiévale du t a m, -m .fr.
6: Et voilà, donc on mettra évidemment, je le disais, donc euh, tout ça sur nos réseaux. Merci Salouane, merci Thomas, merci Gauthier. Merci, d'avoir été Merci, Vous Le meilleur oula.
0: animateur de la percée de oui, le sûr. boss. fait pas trop. C'est le président de l'association. Oui, c'est ça. C'est toi Allez. le boss, boss.
6: Oui, d'accord. L'unique. Très bien, très bien. Euh, importe quoi. On t'aura ton petit chèque à la fin. Euh, merci à vous toutes et tous. Merci à vous, chers auditeurs, donc évidemment, euh, de nous suivre pour ces émissions. On se retrouve donc la semaine prochaine. Oui, puisqu'on ne passe toujours pas le concours la semaine prochaine. C'est euh, fin juin, finalement. Donc euh, ouais. on verra. On verra tout ça, bref, on se retrouve très vite Bonne soirée à toutes et à tous Et encore merci, à la semaine prochaine Ciao.